0: Medien macht Meinung. Der Branchentalk über Medien, Digitalisierung und Journalismus im Podcast der HMS Weiterbildung. Alles zu den medialen Trends und Innovationen hört ihr hier bei Medien macht Meinung. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Medienmacht macht Meinung. Mein Name ist Ulrike Dublstein-Lüte und ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Journalism Innovators Programm, kurz JIP. Wir starten heute mit dieser Podcast-Folge von Medienmachtmeinung in die erste Ausgabe unter dem neuen inhaltlichen Dach des Journalism Innovators Program. Heute darf ich mit Keshra Beros sprechen. Er gehört zu den Machern des vielgelobten Podcasts Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? In sechs Folgen taucht der Podcast in die Welt des Verschwörungstheoretikers und ehemaligen Radiomoderators Ken Jebsen ein und zeichnet auf spannende und eindrückliche Weise die Radikalisierung des ehemaligen RBB-Moderators nach. Herzlich willkommen, Cashrau. Hallo Ulrike. Magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte? Wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Cash veros Ich äh, bin Journalist und habe kürzlich eine eigene Produktionsfirma gegründet, an dann, wo wir Podcasts und Filme entwickeln, produzieren.
1: Bevor wir aber über Kuibono sprechen und über den Podcast und den Erfolg und wie ihr diesen Weg gegangen seid zu diesen sechs Folgen, ähm, bleibt uns leider nicht die große Wahl. Wir müssen auch einmal über Afghanistan sprechen, die aktuelle Situation dort vor Ort. Du bist in Kabul geboren. Ähm, wie geht es dir damit?
0: Ja, es ist natürlich eine äh, ziemlich tragische, sehr traurige Situation. Ähm, ich bin da viel im Austausch gerade mit meinen Eltern mit äh, meiner Familie, mit Leuten, die auch noch in Afghanistan leben, vor allem auch in, in Kabul. Und das ist alles gerade sehr unübersichtlich, eine große Verunsicherung, eine große Unsicherheit, was da als nächstes passiert. Und damit müssen wir gerade als Welt zum einen natürlich umgehen und wir als Familie müssen gerade damit umgehen. Deswegen ist das gerade ja eine nicht sehr einfache Zeit.
1: Wie kannst du denn aktuell Kontakt halten?
0: Vor allem über Social Media, also ich äh, schreibe gerade mit ein paar Freunden vor Ort über Messenger oder über WhatsApp, die schicken mir da meist so ein bisschen aktuelle Informationen zur, zur Lage und wie es dort gerade am Flughafen aussieht, schicken mir da so kleine Videos immer, äh, immer rüber und das sind so die zwei Primär-Tools äh, Primär dafür, ja.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich für deine Kontakte in Afghanistan, denn auch die Taliban haben sich verändert äh, und sind moderner geworden und kommunizieren auch viel über Social Media. Ähm, wie ist denn so die Möglichkeit, überhaupt dann auch offen Informationen austauschen zu können?
0: Soweit ich das jetzt gerade noch weiß, kontrollieren die Taliban ja nicht die ähm, naja, direkten Social Media-Kanäle. Ähm, aber Leute ähm, aus Sicherheit äh, und aus Vorsicherheit heraus haben schon angefangen, so ihre Kontakte zu löschen, Nachrichten zu löschen von ihren Handys, für den Fall, dass sie beispielsweise auf der Straße von einem Taliban angehalten werden und dieser Taliban sie auffordert, ihr Handy zu zeigen. Allein Aus dem Grund ähm, sind gerade Leute sehr vorsichtig, was Social Media angeht, damit das eben nicht so schnell nachzuvollziehen ist. Ähm, ansonsten sind die Taliban in Anführungszeichen ein kleines wenig moderner geworden, äh, haben äh, angefangen PR-Arbeit zu machen. Es gibt ja, deren Sprecher ist ja auch auf Twitter unterwegs, hat ein paar hunderttausend FollowerInnen und kommuniziert darüber. Ja, ist also auch sehr, sehr unübersichtlich, sehr sehr unsicher. Also ich habe jetzt auch von Familie gehört, vor Ort in Kabul, wo man zwischendurch mal einen Taliban an die Tür geklopft hat und ähm, eine Kontaktnummer gegeben hat, also eine ganz einfache Telefonnummer für den Fall, dass sie sehen, dass was auf der Straße passiert. Also beispielsweise jemand bestiehlt einen Laden, der gerade frei, frei steht. Äh, und der Taliban um Mithilfe quasi bei der Bevölkerung äh, gebeten, dass falls sie was sehen, sie sich melden sollen, damit da äh, gehandelt wird, was auch immer das am Ende heißt.
1: Also kann man in diesem Fall sagen, dass die Social Media Kanäle extrem wichtig sind. Ihr habt ja auch bei eurem Podcast Kulbono cool durchaus die, die kritischen Seiten der Social-Media-Kanäle beleuchtet, besonders in Folge 6. Wie schätzt du denn die Reaktion zum Beispiel von Facebook auf die aktuelle Situation in Afghanistan ein? Wie wichtig ist im Moment eben auch äh, jemand wie Facebook und die Möglichkeit, diese Kanäle offen zu halten?
0: Es ist super wichtig, dass Leute gerade einfach kommunizieren und sich austauschen können. Ob das unbedingt Social Media sein muss, oder ob es einfach nur Media sein muss, ist dann wiederum eine andere Frage. Ich kommuniziere ja mit den Leuten vor Ort nicht über Facebook, also nicht über die, über die Wall, also der Social Teil von Facebook, sondern ich kommuniziere mit denen über die, über direkte, direktes Messaging, so, direktes, verschlüsseltes Messaging, was eben nicht Social ist, wo Leute halt eben nicht Likes und Votes und Herzchen vergeben können. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass das Social-Teil auch ein bisschen wichtig ist, weil viele dieser Videos, die wir gerade aus Kabul und vom Kabuler Flughafen bekommen, viele von ihnen werden über Social-Media geteilt. In Afghanistan vor allem ist Facebook ein sehr beliebtes, ein sehr beliebter Social-Media-Kanal. Auch mein Kontakt oder meine Kontakte in Afghanistan schicken mir oft einfach Links zu irgendwelchen Facebook-Videos weiter, weil dort halt eben sehr viele dieser Sachen hochgeladen werden. Es ist also wirklich sehr wichtig, dass das aufrechterhalten gibt wird und aufrecht bleibt, dass Leute eben kommunizieren können, damit sie sich informieren können. Und gleichzeitig passieren aber genau dieselben Dinge, die auf Social Media immer passieren. Falsche Informationen werden verbreitet, Lügen, Desinformation. Ähm, einer meiner Freunde vor Ort hat berichtet, dass viele beispielsweise zum, zum Kabuler Flughafen auch äh, reisen und zum Kabuler Flughafen auch hingehen, weil auf Social Media eben das Gerücht verbreitet wird gerade, dass es da irgendwie so ein Programm gäbe, für Immigration und dass dann Leute da rausgeflogen werden, ganz einfach. Und das ist halt eben gerade absolut nicht der Fall. Das sorgt mit dafür, dass die Situation am Kabeler Flughafen so unübersichtlich ist. Ähm, ein Freund, der Papiere hat, um aus dem Land zu fliegen, kann einfach nicht zum Flughafen kommen, weil die Situation so unübersichtlich ist und so viele Menschen da sind, dass es eben kein Vorankommen gibt und es ist da stellenweise auch sehr aggressiv ist. Also in Afghanistan und Kabul passieren gerade dieselben Dinge mit Social Media, wie sie überall auch passieren, nur geht es hier noch konkreter um Leben und Tod, falls da tatsächlich beispielsweise eine Falschinformation ähm, die Leute erreicht.
1: Was wäre aktuell dein Tipp an Kolleginnen und Kollegen, an wirklich wahrhaftige Informationen aus Afghanistan zu kommen?
0: Ich glaube, zunächst einmal Journalistinnen müssen auch in so einer Krisensituation das Journalismusrat nicht neu erfinden. So, ich glaube, dieselben Regeln, die für jede gute Arbeit hier in Deutschland gelten, gelten auch in Afghanistan. Also, wenn zum Beispiel nur eine Person dir eine Geschichte erzählt und dir diese Geschichte nicht verifizieren kannst durch zwei, drei andere Leute in einer Krisensituation, ist es umso wichtiger, dass das aber eben verifiziert wird, dass man nicht einfach unkontrolliert irgendwelche Dinge äh, weitergibt, die man irgendwo mal am Bordstein gehört hat und überhört hat, weil irgendwie zwei Leute miteinander geredet haben oder wo eine Person mal etwas erzählt hat. Die Wahrheit ist, dass auch in Afghanistan, auch untereinander, wahnsinnig viele Gerüchte auch einfach verbreitet werden. Die Situation ist so chaotisch, dass äh, Leute alles Mögliche erzählen Und ich höre auch mit verschiedenen Kontakten, die sagen mir manchmal auch Sachen, bei denen ich verifiziert weiß, dass das halt nicht stimmt, ähm, aber die haben das halt auch irgendwo bei Social Media aufgeschnappt und geben das dann weiter. Also ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man wirklich versucht, diese Informationen zu sichern und dass das äh, nicht nur von einer Quelle kommt, der man vertraut, sondern eben durch, durch viele Quellen, weil es in so einer Situation auch gefährlich ist, wenn eine falsche Information die Leute erreicht oder weitergegeben wird.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema. Gerne wird denn äh, deine Neugründung, also wir kommen ja jetzt ein bisschen mehr in das, was war und was vielleicht auch sein wird, ähm, ja. du hast gegründet, äh, ja. das ist ganz toll, äh, zusammen mit äh, Patrick Stigemann Alumni vom Digital Journalism Fellowship, ähm, das freut mich umso mehr, dass sich da die Kreise auch, auch wieder schließen, an dann eine Produktionsfirma, was habt ihr vor, welche Themen werden euch dort beschäftigen?
0: Zunächst einmal sind wir eine Produktionsfirma, die sich vor allem ähm, im journalistischen, investigativ-journalistischen Bereich bewegt, die aber diesen Journalismus in relativ aufwendigem Storytelling gerne verpackt. Ähm, also so ein bisschen das, was man bei Cool Bono auch schon gehört hat, also dass man sagt, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir unsere journalistischen Ergebnisse möglichst äh, möglichst interessant irgendwie auch aufbereiten und möglichst sinnvoll vor allem aufbereiten, dass also die Informationen, die wir da haben, dass man die so erzählt, dass Leute auch verstehen, warum sie wichtig sind. Die Information an sich ist selten das, was bei den Leuten ankommt, sondern oft kommt Information verpackt in einer Geschichte einfach besser auch an und versteht dann auch besser, worum es da geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, wichtiges Ziel auch von Journalismus, äh, nicht Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und ähm, Aufklärung funktioniert auch dann nur, wenn es bei den Leuten noch ankommt. Das ist so ein bisschen einer unserer, unserer, unserer Ziele, eben genau so eine Art von Journalismus zu machen. Und gleichzeitig, da wir dadurch schon in diesem Storytelling-Bereich uns bewegen, und befinden, schauen wir uns auch gleichzeitig um. So was gibt es noch für für Mittel und Wege, um Geschichten zu erzählen. Da kann natürlich auch passieren, dass wir mal einen Fiction-Podcast machen oder einen Film drehen oder sowas. Das ist alles so ein bisschen im Bereich des das Möglichen. Ich glaube, der Name ist ein bisschen Programm, ähm, dass wir sagen, wir machen das irgendwie in so einer unfertigen Welt, die immer in so einem Beta-Zustand ist und alles immer ein bisschen hybrid ist. Und so sind wir auch. So, wir sind noch relativ jung und haben Lust und Laune, interessante Dinge zu machen. Und deswegen halten wir uns da ein bisschen so die Karten offen.
1: Ihr habt angekündigt, dass ein neuer Podcast kommt. Ja. Habt aber noch nicht verraten, um was es genau gehen wird. Kann ich dir da was entlocken?
0: Es erscheint nicht ganz zufällig kurz vor der Bundestagswahl. Es ist eine Limited Series, das heißt es sind sechs Episoden, in der es darum gehen wird, wie naja, Desinformation, Einflussnahme, Fake News, Technologien, verschiedene Machtstrukturen versuchen Einfluss zu nehmen auf unser Denken und unser Fühlen. Das ist so ein bisschen der möglichst vage Ausdruck dessen, worum es in dem Podcast geht. Und wir haben da sechs Geschichten, sechs konkrete Geschichten vorbereitet, sechs Recherchen, die oft auch in Rechercheverbünden entstanden sind. Das heißt, wir schauen jetzt auch nicht so vor Kooperationen mit, ähm, mit freien Journalistinnen und aber auch mit Institutionen, die Journalismus machen oder die ähm, Daten sammeln, analysieren und auswerten. Und da haben wir ein paar Verbindungen eben gesucht und Kontakte gesucht und haben dann mit sehr vielen Leuten gesprochen und dann eben diese sechs Episoden ähm, kreiert.
1: Kooperation ist ein gutes Stichwort. Auch Kuibono, Bono, der Podcast, ist in Kooperation mit einer Menge Beteiligten entstanden, also Studio Women's, NDR, RBB und K2H. Ähm, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, also zuerst war die Geschichte und dann war die Zusammenarbeit, um es kurz zu fassen. Also wir haben... Zuerst, es war glaube ich bei, bei Studio Bummens, da hatte der Geschäftsführer Tobi Baukage, der auch als Executive Editor bei Quibone und das inhaltlich ähm, sehr maßgeblich begleitet hat, hat ähm, da eben mal gesagt, ja, was ist eigentlich mit diesem Ken Jebsen? Weil der taucht ja immer wieder auf, auf diesen Demonstrationen. Das war die Zeit der Querdenken-Proteste. Und äh, da haben wir hat er dann eben davon erzählt, was das für eine aufregende Person früher gewesen ist, weil er ihn noch kannte als Radiomoderator und die ihn noch als Radiomoderator gesehen hat. Und das war so ein bisschen der Startschuss, wo wir dann überlegt haben, okay, was kann man da machen? Ist da vielleicht ein Podcast drin? Ist da vielleicht eine kleine Serie drin? Und, äh, und da haben wir angefangen, da so ein, äh, so, ein, so ein Outline zu machen über die sechs Episoden und sind dann quasi mit dieser Outline und mit dieser Idee ähm, haben wir dann beim NDR angeklopft und beim RBB und dann haben wir gesagt, okay, warum machen das einfach alle zusammen? Ähm, und so ist das so ein bisschen Stück für Stück entstanden. Das ist so ein bisschen wie der Westen gewesen. Also einfach gucken, was bietet sich da gerade an und wir dachten, okay, das ist eine Konstellation, die klingt interessant. Alle hatten Lust, das zu machen und so ist das so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, cool, so machen wir es. Dann waren wir plötzlich vier Parteien in einer Produktion.
1: Vier Parteien unter einen Hut zu bekommen, wie ist das gelaufen? Wie waren so die Abstimmungsprozesse? Häufig hat man ja das Gefühl, öffentlich-rechtlich, alles ein bisschen vielleicht langsamer, schwieriger, dann aber noch vier mit an Bord, wie, wie war das?
0: Nicht immer einfach, aber es ist auch völlig normal und ein bisschen zu erwarten, wenn vier äh, vier Parteien so ein Projekt so ein Projekt stemmen, weil natürlich sehr viel Abstimmungsaufwand da ist, sehr viel auf dieser Metaebene auch einfach gearbeitet wird. Also neben dem, äh, was inhaltlich und journalistisch äh, passiert, wofür ich so zum großen Teils verantwortlich war, ist natürlich noch das Ganze, was eben darüber ist, noch diese Abstimmungsprozesse. Ähm, der Austausch mit den, mit den RechtsanwältInnen beispielsweise, die ähm, Abnahmeprozesse, das ist natürlich alles sehr kompliziert und sehr viele Leute haben da halt sehr viele Meinungen und das ist so, wie es halt auch sein soll, weil wir wollen ja auch nicht sowas in so einem Elfenbeinturm machen und da müssen diese ganzen Meinungen unter ein Dach gebracht werden und muss darüber ausgetauscht werden. Ist das sinnvoll? Machen wir das so? Sollten wir diesen O-Ton streichen? Sollten wir diesen Satz drin lassen? Das wird dann immer alles ausdiskutiert und das dauert dann natürlich. Aber ich fand das größtenteils ähm, sehr angenehm. Also auch auch wenn das, und da kann ich nicht lügen, äh, manchmal frustrierend gewesen ist, wie es immer so ist, weil natürlich kann alles immer ein bisschen schneller gehen, war das zum Großteil eine sehr produktive Zusammenarbeit, die sich ja auch am Ende in dem Produkt auch zeigt. Also wer den Podcast gehört hat, ich glaube, da hört man raus, dass da sehr viel Liebe und sehr viel Liebe zum Detail und sehr viel Aufwand drinsteckt. Und ich bin da sehr dankbar dafür.
1: Wie lange habt ihr denn gebraucht, quasi von der Idee bis zur ersten Veröffentlichung der ersten Folge?
0: Ich glaube, das wird alles wirklich gut ein Jahr gewesen sein. Ein bisschen weniger vielleicht, aber etwa ein Jahr tatsächlich. Wir haben eine relativ lange Recherchezeit gehabt äh, mit der Redaktion, wo wir ähm, sehr viel begraben haben, sehr viele Interviews geführt haben. Und dann kamen wir halt irgendwann in die konkrete Produktionszeit, wo wir im Studio saßen und an Skripten gearbeitet haben, wo wir Skripte umgeschrieben haben und wieder neu aufgenommen haben. All das kam dann quasi im zweiten Teil der Produktion, also insgesamt ein Jahr etwa halt tatsächlich.
1: Ihr verwendet ja auch dokumentarische Elemente, Musik, verschiedene Storytelling-Techniken, Stand denn von Anfang an fest, wie der Podcast aufgebaut werden sollte oder war das eher auch ein Prozess, in den ihr reingegangen seid?
0: Ich glaube, so der, der Kern, der große Aufbau stand von Anfang an fest. Also wenn ich auch jetzt abgleiche, wie unsere Outline war von den sechs Episoden am Anfang des Prozesses und am Ende die tatsächlichen sechs Episoden, kommt das dem, was wir davor hatten, ziemlich nah. Dann gab es natürlich Vorstellungen davon, wie dieser Podcast klingen soll und ähm, welche Haltung dieser Podcast haben soll. Da haben wir ja verschiedene Inspirationsquellen ja auch. Wir sind auch so viele Leute, die sich auch sehr viel über andere Podcasts unterhalten haben, vor allem amerikanische Formate, die wir alle irgendwie kannten und von denen wir aus unterschiedlichen unterschiedlichsten Gründen begeistert waren. Das gab es natürlich alles. Äh, aber nichtsdestotrotz ist während des Prozesses sind da wahnsinnig viele neue Sachen entstanden und neue Ideen kamen da auf, die wir dann quasi immer mit aufgenommen haben. Das ist ganz klar. Dass äh, in so einem Prozess, wo so viele Leute beteiligt sind, sehr viele gute Ideen auch einfach neu entstehen. Und wir haben da versucht, so viele wie möglich, wenn sie Sinn ergeben haben, dann auch äh, zu integrieren in die, in die Produktion.
1: Kannst du dich an ein konkretes Beispiel erinnern? Also was habt ihr verändert und warum?
0: Naja, es gibt beispielsweise, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, unsere fünfte Episode und die sechste Episode sahen nicht immer so aus, wie sie jetzt aussehen. Da hat sich ziemlich viel verändert, weil es sind die ersten Episoden, wo wir uns im Grunde genommen aus unserer chronologischen Geschichte entfernen und uns in eine einordnende Geschichte begeben, wo es dann um Russland geht, um Einflussnahme, um Desinformation, wo es dann darum geht, was das heißt für uns als Gesellschaft, was Spaltung eigentlich bedeutet, was das auf persönlicher Ebene bedeutet. Und diese Episoden äh, haben sehr viele Variationen durchgemacht. Also Episode 5 hatte auch schon mal ein anderes Skript, was wir dann überworfen haben, komplett. Und ich habe die Episode dann komplett neu geschrieben. So Und sowas passiert in so einem Prozess äh, natürlich, äh, wenn man sowas äh, so iterativ vorgeht, wie wir vorgegangen sind. Das heißt, wir haben die Skripte geschrieben, die sind immer in so Feedback-Schleifen gekommen. Ich habe eigentlich fast jeden Tag mit mit Tobi telefoniert. Wir haben da jeden Morgen unseren unser Check-in gehabt und der hat dann immer so die Skripte sich angeguckt und meinte, ja, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich richtig gut ist und so. Und dann <lacht> habe ich natürlich bald dann motiviert, das anders zu machen. Also da war eigentlich wirklich ein täglicher Austausch äh, zwischen uns beiden. Plus dann, wenn die Skripte auch rausgegangen sind, an RBB, NDR und an unsere, an unsere PartnerInnen und, äh, und äh, Kolleginnen dann im Team. Da gab es immer sehr viel Feedback und wir waren immer sehr offen damit. Wir haben es auch mal anderen Leuten zu hören gegeben und haben versucht, auf dieses Feedback auch tatsächlich zu hören. Und das ist genau das, was, glaube ich, diesen Podcast auch so gut gemacht hat am Ende, dass da tatsächlich sehr viel Aufwand darin gesteckt hat, da nicht einfach nur den ersten Edit zu nehmen, sondern den 23.
1: Ihr habt ja auch dann wöchentlich erst die Folgen rausgegeben. Was waren da so die Reaktionen?
0: Naja, die erste Reaktion war auf dem ersten Blick negativ, aber auf den zweiten Blick sehr gut. Nämlich, dass die Leute das alles auf einmal gerne hören wollten und nicht Woche für Woche. Da gab es sehr viele, sehr viele Nachrichten, wo Leute sich darüber aufgeregt haben, dass sie jetzt eine Woche warten müssen, aber das ist ja für uns ja eher, eher was Positives, dass Leute sagen, ich möchte unbedingt weiterhören. Und das war von Anfang an so geplant, dass es eine wöchentliche Ausstrahlung gibt, auch weil es ein, linear im Radio ausgestrahlt worden ist auf den verschiedenen Kanälen. Das war so das eine der, der Haupt, äh, der Hauptfeedbacks zu, diesem, äh, zu unserer Distribution, <lacht> zu unserer Distributionsstrategie, -Strategie, sage ich mal.
1: Hattet ihr Angst, dass es vielleicht bei den Zuhörern dazu führt, dass sie überfordert sind, dass sie nicht direkt einsteigen können? Weil man bleibt ja doch erstmal sehr an der Geschichte von Ken Jebsen hängen. Man bleibt auch unter anderem natürlich an, an deiner Geschichte mit deinen Eltern hängen, auch an dem anderen Beispiel mit der, mit der Mutter, die eben auch hin zu Verschwörungstheoretikern dann, dann neigt. Und dann wird es eben sehr, geht es sehr weit raus und wird eben sehr informativ. Gab es da Rückmeldung zu?
0: Ja, also über, über Überforderung haben wir natürlich ständig geredet. Also darüber, was können wir denn in so einer Episode erzählen? Wie viele Ecken können wir eigentlich überhaupt gehen, bis die Leute aussteigen? Was sind so diese Dropout-Momente? Also gibt es eine Stelle zum Beispiel in, einer, in der ersten Episode, wo wir denken, okay, in der Art klingt das eher so, als würden die Leute da vielleicht abschalten. So, Darauf haben wir schon irgendwie auch geachtet. Zum anderen ist natürlich Überforderung ja auch so eine so eine Sache, also wir haben großes Vertrauen in unser, in unser in unser Storytelling auch einfach gelegt, also zu sagen, die Art und Weise, wie wir es aufgesetzt haben, wie wir die Geschichte erzählen, ist spannend genug, dass Leute allein deswegen dranbleiben wollen, einfach zu so wissen, ein wie es weitergeht. Und zum anderen haben wir uns relativ früh, eigentlich schon ganz am Anfang, dazu entschieden, dass es in diesem Podcast nicht nur um Ken Jepsen gehen darf. Also, dass Ken Jepsen am Ende des Tages im Grunde unser Aufmacher ist und mit dem wir da reinkommen, mit dem wir, mit dem wir exemplarisch Entlang eine andere Geschichte erzählen können, nämlich eine über gesellschaftlichen Wandel und darüber, was eigentlich seitdem, was in den letzten Jahren passiert ist bei uns hier auch in Deutschland vor allem, was es mit Querdenken und so weiter auf sich hat. Deswegen haben wir das auch so, so lang auch erzählt, eine ganze Episode Querdenken. Wir waren auf diesen Demonstrationen, da ging es auch ganz lange nicht um Ken Jebsen, sondern wir haben einfach nur versucht zu beschreiben, was da, was da passiert. Und das war uns ganz wichtig, dass wir Ken Jebsen als Figur, als Protagonisten irgendwann verabschieden und der im Grunde so eine Staffelübergabe äh, macht, so an unsere eigene, eigentliche Geschichte, nämlich die viel größere, die viel wichtigere Geschichte, nämlich Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Bogen bei den Leuten tatsächlich auch angekommen ist. Also alles Feedback, was ich bislang bekommen habe, war sehr positiv, die gesagt haben, ja, das Ende war sehr schön, dass das dann wieder auf diese persönliche Ebene ging, weil wir müssen auch immer darauf achten, dass wir nicht zu sehr in diesem abstrakten Raum bleiben von Gefahr und von Parallelgesellschaft und äh, von Öffentlichkeit und wie sie sich verändert und was da so ist, sondern dass wir das irgendwie auch am Ende des Tages runterbrechen müssen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo. Und der war für uns Familie und Freunde. Und deswegen haben wir gesagt, okay, anstatt zu sagen, es gibt gesellschaftliche Spaltung, wollen wir das lieber zeigen. so Und äh, deswegen haben wir die Geschichte von Karl gehabt und dann die Geschichte von mir und meiner mutter und ich habe den eindruck, dass das sehr gut äh, angenommen worden ist von unseren zuhörern
1: gab es denn von deiner mutter sagen wir mal ängste sich mit dieser geschichte in dem podcast wiederzufinden
0: nee meine 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 mutter hat vollstes vertrauen in die dinge die ich in die dinge die ich tue hat über sowas gar nicht so groß nachgedacht so das ist ganz ganz ehrlich Also ich habe mit ihr Geredet, dass ich einen Podcast machen möchte so, ja wann wann kommst du vorbei hat sich gefreut dass der Sohn auch vorbeikommt dann nach, nach Kassel in den Zug steigt und ein paar Tage dann da ist aber hat grundsätzlich immer bei sowas äh, immer Vertrauen dass ähm, dass ich sie schon nicht in Situationen bringe die die schlecht für sie ist und sie so hat sich den Podcast auch angehört und fand das äh, fand das sehr schön
1: wie waren denn die Reaktionen aus der sagen wir mal Ken Jebsen Anhängerschaft was was für Nachrichten haben euch da erreicht
0: naja, die, die gewöhnlichen. Also erstmal nicht so viele, wie man wahrscheinlich geglaubt hätte. Also das gab jetzt keinen großen Shitstorm gegen unsere Arbeit. Ich glaube insgeheim, weil die das Produkt selber auch ganz gut fanden äh, und überzeugend. Und zu sagen, okay, ja gut, das ist vielleicht ein, schon eine interessante Persönlichkeit, auf die man näher schauen sollte. Ähm, aber so einen richtigen Shitstorm gab es tatsächlich nicht. Äh, ich habe natürlich ein paar gepfefferte E-Mails bekommen und ein paar Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, den Patrioten Jepsen da so an den Pranger zu stellen, das geht ja wohl nicht. Solche Sachen habe ich bekommen. Das ist aber auch ganz ganz normal, solche Leser in den Briefe zu kriegen. Aber viel mehr als das, also das war da nicht. Ken Jepsen selbst hat sich ja auch dazu nicht geäußert. Das Portal KenFM hat sich dazu nicht geäußert. Es gab keinen Beitrag dazu. Jemand hat dort in einer Kolumne mal Kuibono kurz, glaube ich, einen Nebensatz genannt, aber vier Reaktionen kam aus der Ecke, zum Glück, ähm, zum Glück nicht.
1: Ich finde das ja ehrlicherweise relativ erstaunlich, weil die nächste Frage wäre eigentlich, ob ihr auf eure genderneutrale Sprache mehr Reaktion bekommen habt, weil unsere Erfahrung damit tatsächlich ist, gerade bei Twitter, ähm, wenn man versucht, vernünftig zu, zu gendern und eben auch genderneutral äh, Posts abzusetzen, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass uns wahnsinnig viele Nachrichten erreichen aus mhm. einer Ecke, aus der man sie eigentlich nicht haben will. Ich hatte das Gefühl, dass ihr bei eurem Podcast eben auch sehr darauf geachtet habt. Gab es darauf Reaktionen?
0: Ja, also die also der größeren Reaktionen war genau das, auch bei Apple Podcasts, bei den Rezensionen, wenn ich das anguckt, Die meisten beziehen sich darauf, dass wir gendern überhaupt und das ist für die ein Problem gewesen. Ehrlich gesagt haben wir darüber überhaupt nicht nachgedacht, dass es ein so integraler und realer Bestandteil in der Art und Weise, wie ich auch rede und wie meine KollegInnen reden, dass wir da überhaupt nicht drüber diskutieren mussten. Es gab kein Meeting, wo wir dann erstmal darüber geredet haben, ob wir gendern oder nicht, sondern wir haben es halt einfach gemacht, weil es halt einfach Realität ist. Und ich glaube, Leute, die das gerade auch verneinen, auch die werden irgendwann merken, dass es einfach Realität ist. Das ist einfach, ähm, wie es ist. Und dass die natürlich sich daran aufhängen, ist schade, dass die dann sagen, ah, das ist ein super Podcast, außer dass du da gegendert hast, hat mich richtig genervt. Was soll man machen so? Ne? Also ich glaube, mit der Zeit werden sie auch den Schuss hören, irgendwann hoffentlich.
1: Auch wenn wir es wahrscheinlich nie erfahren werden, was denkst du wäre passiert, wenn Ken Jebsen auf eure Anfragen reagiert hätte und Stellung bezogen hätte?
0: Dann hätten wir ihn behandelt wie jeden anderen Protagonisten auch, auch wenn sein Name vorne auf dem Podcast draufsteht. Ich hätte mit ihm ein Interview geführt, wir hätten das Interview transkribiert, dann hätte ich geguckt, ob da sinnvolle Sätze drinstecken, die man für den Podcast nutzen kann. Wenn ja, hätten wir sie genutzt und wenn nein, hätten wir sie nicht genutzt. Ganz einfach.
1: Was glaubst du denn, warum er sich der Anfrage nicht gestellt hat?
0: Weil es nicht sein Medium ist, weil er keine Kontrolle in diesem Medium hat, weil die Kontrolle, ist, also Kontrolle wir haben. Wir entscheiden, was da von dem, was er sagt, reinkommt. Wir senden nicht die gesamten zwei Stunden, wenn wir mit ihm ein Interview führen würden, sondern wir würden aus diesem Interview dann ein paar Minuten rausziehen, vielleicht auch nur ein paar Sekunden, je nachdem, was da quasi wirklich auch gut dran gewesen wäre. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Es ist nicht ein offenes Gespräch live auf irgendeiner Bühne oder bei ihm bei KNFM im Studio, die er dann quasi ungeschnitten senden kann, sondern es ist ein moderiertes, ähm, kontrolliertes Gespräch. Und das ist nicht ein Medium. Und deswegen verstehe ich auch, dass er da nicht auf die Anfragen eingegangen ist und das nicht gemacht hat, weil das ist absolut nicht das, wo er sich wohlfühlen würde wahrscheinlich.
1: Ja, Keschrau, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure und deine neuen Projekte, auf den neuen Podcast. Ja. Ich werde den auf jeden Fall, wenn er draußen ist, mehr anhören, weil ich kann nur sagen, ich fand Paul Bono wirklich sehr, sehr toll gemacht vom Storytelling her, aber auch von der Technik her und freue mich sehr auf, auf das Nächste, was man von dir dann veröffentlicht haben wird. Alles Gute und vielen Dank.
0: Danke für die Einladung und das, und das Gespräch.
1: Ja, und alle, die den Podcast Koi Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen noch nicht gehört haben, denen kann ich das nur sehr empfehlen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Das war die aktuelle Folge von Medien Macht Meinung. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und Tschüss.